0: Bem-vindos ao automobil, o MotoGP foi até ao Qatar, onde Maverick Vinales venceu a primeira prova da temporada de 2021. Maverick Vinales foi acompanhado de Johan Zarco e Francesco Bagnaia no pódio, duas Ducatis contra a Yamaha do Maverick Vinales, enquanto Miguel Oliveira não teve certamente a estreia em 2021 que queria ao terminar na 13ª posição como estão a reparar hoje não tem comigo a Carolina Neto a Carolina foi submetida a uma intervenção cirúrgica já saiu, está bem, mas claro, não se esqueçam, podem sempre deixar um comentário de força aí à Carolina se estiverem a ver no Youtube se estiverem nas plataformas de podcast também podem deixar comentários e também podem uh, sempre contactar nos através das redes sociais do Automobil uh, no Twitter e no Facebook em automobil 321 no Instagram Automobile underscore 321, é fácil, é simples, deixem, deixem uma força uh, para a Carolina que está a recuperar da sua intervenção cirúrgica. Dito isto, vou eu analisar o grande prémio do Qatar, a primeira prova, a prova de abertura do Campeonato do Mundo de MotoGP, e começamos pela, pela, pela Yamaha. A uh, grande vencedora deste fim de semana. Com Maverick Vinales uh, a vencer a primeira corrida de 2021. Uh, curiosamente não temos muito assim para falar em termos de estratégias de pneus. é Porque todo o portão decidiu ir com macios para, um, para a corrida. Ou seja, a partir daí já, já não há assim grandes jogos mentais e grandes jogos para... Para se analisar ou, ou estar a olhar uh, neste momento. Ou seja, Maverick Vinhales venceu. Uh, ele, por acaso, não começou assim tão bem. Ele qualifica-se na, qualifica na terceira posição. É uma boa qualificação, mas logo no arranque viu-se o grande poderio das Ducatis. Foram quatro Ducatis logo para a frente e temos uns. Eu acho que vai ser o, até o arranque da temporada. Jorge Martin. Uh, o estreante, o rookie na, na, Pramark, na Ducati da Pramark saltou de 14 para 3 na primeira curva, uhum. ou seja, a Ducati e a Désmodici, aquele whole shot device é simplesmente magnífico. E por exemplo, equipas como a Yamaha, como a Suzuki, como a Honda e como a KTM também têm muito a trabalhar para chegar aos calcanhares, pelo menos aqui no, no arranque dos, dos grandes prêmios. Dito isto, vamos então analisar mais ao pormenor aqui a Yamaha. Vinales e Quartararo arrancaram mais ou menos na frente, enquanto Franco Morbidelli foi sétimo e também tínhamos as esperanças ali depositadas no, no Valentino Rossi, que foi quarto, pela, estes dois pela Petronas. Na Yamaha oficial, o Vinales e o Quartararo parece-me a mim. Trabalharam ali um pouco juntos logo no início, viram as Ducati ir logo para a frente, ou seja, não se assustaram, acalmaram-se, coisa que nestes dois pilotos, pelo menos em 2020, vimos que nem sempre era o caso, foram, foram muito fortes nas travagens, principalmente o, o Quartararo, conseguimos ver durante o, o Grande Prêmio vários ataques ao, ao piloto da Yamaha, Ali na reta da meta. Principalmente por Ducatis. até por, por Suzuki's. E o, o Fábio Quartararo. Travava um ou dois cumprimentos. A seguir a qualquer outro. Ou seja. Uh, muito bem por parte do francês. Vinales foi construindo o seu caminho. E apenas. Uh, apenas a duas voltas do fim. É que chegou à segunda posição. E conseguiu passar. Um, o francês Banhaia, Que saiu da pole position. E até aí. Uh, ninguém o incomodou, ele ficou na frente sozinho e ou seja, dava para reparar onde um é que o Vinhales ganhava tempo, por exemplo na, nas passagens de, de curva contra curva a M1 parece uma moto mais nimble por assim dizer, uma moto mais fácil de se mudar de direção enquanto a, a, a velocidade de ponta da Ducati velocidade de ponta da Ducati Ducati esta que tem o top speed maior né, neste, neste Grand Prix com 362.6 km para o Johan Zarco num dos trens livres, com vento a favor, com o cone de aspiração, uh, mas é uma velocidade impressionante, mas essa, essa velocidade de ponta não fez assim tanta diferença, ou pelo menos não fez a diferença que nós adeptos estávamos à espera que fizesse, e conseguimos, já estar a ver o Vinhales. Vinha ali espaço, o Vinhales passa o Banhai no miúlo do circuito do, do Qatar e estávamos à espera de uma resposta do Banhai ali na reta da meta coisa que não aconteceu, ou seja, no final da primeira curva não, não houve resposta assim elucidativa por parte do Banhai e a partir daí, a 12 voltas do final, o Maverick colocou a, a moto em modo time attack por assim dizer, fez ali 3, 4 voltas no máximo e depois controlou até o fim excelente início de temporada pelo pela Maverick Vinales coisa que também por exemplo tinha acontecido em 2017 onde ele ganhou uh, no Qatar agora vamos ver o que é que vai sair daqui para a frente disto. se eles não uh, beneficiarem deste, deste bom arranque de época não é algo que já não tenhamos visto antes porque já vimos a GMA e especialmente Maverick Vinales. ganhar 3 de 4 corridas no início da temporada e depois não conseguir finalizar bem uh, a época. Já o Quartararo, o seu colega de equipa, pareceu-me, pelo menos a mim, que estiveram ali a trabalhar um pouco juntos para chegar às 4 Ducatas que na, naquela altura estavam na frente no início da, da corrida, mas. Uh, e vai ser um tema recorrente ao longo deste, deste episódio, vão perceber. Uh, os pneus, apesar dos pneus terem sido iguais para toda a gente, soft, soft, ou seja, macio, macio, uh, houve muitos pilotos que tiveram problemas com o pneu traseiro das suas motos. E Quartararo foi um deles. Ele, no final da corrida, dizia que uh, o pneu traseiro teve um, um grande drop, ou seja, que saía frustrado, mas ao menos percebia qual era o problema e agora que vamos ter para a semana novamente a corrida no mesmo circuito, vão poder analisar, o Quartararo tem a vantagem de poder analisar o vencedor do grande prémio, ou seja, o seu colega de equipa, poder analisar os dados dele e assim melhorar para a segunda corrida no, no Qatar. Curiosamente, Maverick Vinhales, também no final da corrida, lá está contente por por, por poder lutar, senti-o mais confiante com a Yamaha uh, e parece-me que o que foi feito neste inverno, o que apareceu nos testes de inverno, de pré-temporada também, parece-me que esta Yamaha tem mais inspiração na moto de, dois, pelo menos no chassis de 2019, do que no chassis de 2020, que foi um tiro ao lado, por assim dizer. Uh, problemas de motor parecem resolvidos finalmente depois da saga toda de 2020 e parece que, que a moto é mais uma moto parecida de 2019 que é uma excelente moto e acho que com o mindset certo estes dois podem, podem andar ali na luta pelo campeonato curiosamente a curiosidade aqui da vitória de Vinales é ele também agradecer ao Carl Crutchlow que é agora piloto testes da Yamaha Uh, parece ter percebido ali umas coisas, passou a informação ao Vinales e o Vinales aproveitou isso e com isso também, está está conseguiu vencer a primeira prova da temporada já na Petronas eu acho que pelo menos estávamos ali à espera de, de mais alguma coisa uh, Valentino Rossi termina uh, a primeira corrida pela Petronas na 12ª posição enquanto Franco Morbidelli teve uma corrida desastrosa e termina na 18ª posição. Uh, infelizmente para Morbidelli. Começou logo ali no, no arranque. O all shot device da de, de sua MU. Não trancou bem. Ou talvez tenha trancado. Ele teve problemas com isso. E depois na corrida. Provavelmente aquilo ficou trancado. E ele sentia. ele disse, Dizia mesmo no final. Ele não conseguia que a moto. Virasse bem. Uh, parecia que que a suspensão traseira não estava sequer a funcionar, ou seja aqui problemas grandes para Morbidelli que caiu logo para trás e, e de trás não saiu, acaba na 18ª posição e ou seja o vice campeão não pontua uh, na primeira prova de 2021, já Rossi não teve problemas, é, é verdade, mas tem ali uma é uma ultrapassagem do Brad Binder logo na primeira curva que também o atrasa, ou seja, eles acho que chegam a tocar não, não foi assim tão evidente pelas imagens mas ele acaba ele sai da frente mas depois acaba a fazer uma corrida para trás mas termina, na, termina aqui na 12ª posição pontua uh, e já percebemos pelos testes de inverno que pelo menos Valentino Rossi sente-se mais à vontade aqui nesta, nesta Petronas e Yamaha da Yamaha é tudo vamos agora à Ducati que para mim é um dos grandes pontos de falatório deste fim de semana uh, esperava-se que fosse, o, a velocidade de ponta fosse extremamente que ninguém conseguisse retirar isso e ninguém a retirou, a não ser Maverick Vinhalas, que acaba por vencer a corrida, mas Francesco Bagnaia excelente, uh, o piloto italiano consegue na sua primeira corrida pela Ducati oficial, consegue a primeira pole da, da sua carreira, 1,52,772 um segundos ao circuito de Qatar. Lá está uh, aquela reta, a potência bruta, são, se não engano, são quase 300 cavalos ali em potência bruta da Yamaha, uh, uh, da Ducati, a fazer excelentes uh, estragos. E depois na corrida, ele lidera grande parte da corrida, acaba por ser ultrapassado 12 voltas do fim mas ainda consegue salvar um pódio com o terceiro lugar. Ou seja, ele no final não podia estar mais contente, mas diz que foi um, um grande arranque, uh, o melhor arranque possível. Ele continua a adaptar-se à moto, especialmente a esta moto de, de fábrica. Um, e lá está, é o pneu traseiro. Ele diz que tem que analisar os dados da segunda parte da corrida. A segunda parte da corrida é quando ele perde a liderança. E eles falam muito de perder tração na traseira da moto. Ou seja, aquele pneu traseiro um, não foi doce para, para muitos pilotos do, do pelotão no Qatar. Jack Miller era um dos favoritos à vitória. A verdade é essa. Uh, na qualificação, saiu se da segunda linha da grelha. O que não é mau, tendo em conta que a Ducati tem um arranque pudrosíssimo. Jack Miller foi quinto na qualificação. Mas na corrida foi pronto, foi um Atlético Desastro, acabou na nona posição. Ele que na uh, logo na primeira curva já estava na segunda posição. Foi, foi um uh, segunda ou terceira posição. Foi um, foi um grande arranque ali por parte de, das Ducatis. E se forem rever as imagens do arranque, dá para ver as duas ducatis vermelhas a saírem completamente disparadas para, para a primeira curva, uh, mais uma vez. Tal como o Banhaia, segunda parte da corrida não correu tão bem e também queixou-se muito de perda de tração uh, no pneu traseiro. Portanto, algo para quase todas as equipas de analisarem. Uh, vão perceber mais à frente que apenas um piloto se queixou do, do pneu dianteiro uh, durante esta corrida do, do Qatar. Já o Johan Zarco tinha prometido que, nos testes de temporada, que tinha finalmente uma moto para lutar pelo título e quero dar para o título que tal começar com um pódio que tal começar com um segundo lugar excelente por parte do francês o francês aproveitou a, a moto que tem aproveitou os ensinamentos também de um piloto que já não está no, no, na grelha que é o Jorge Lorenzo, mas em que eles têm um estilo de pilotagem muito semelhante e o Jorge Lorenzo se foi extremamente bem com a Ducati e aqui o Zarco consegue, consegue um, um, um segundo lugar um segundo lugar também arrancado um pouco a ferros, tal como o terceiro lugar do Banhai ali na, na reta final, na reta da meta do Qatar, na última curva, quando o Yohan Mir estava na segunda posição, sai um pouco mais largo para tentar que o Suzuki consiga acelerar mais cedo, mas mesmo assim os dois Ducati apanharam a Suzuki e relegaram o, Yo, o atual campeão do momento, o Yohan Mir, de segundo para quarto. Uh, foi, foi um excelente final de. Hum de corrida curiosamente nas declarações do Arco é também um pouco do, do, do que percebemos é que a saída em curva da Yamaha continua a ser um dos fortes da, da marca japonesa em conta do Ducati tem a velocidade em reta mas depois em curva já não é assim tão, tão boa quanto aos restantes pilotos da Ducati um, referir o Jorge Martin, o, o piloto estreante que na, na primeira curva já era já era terceiro, ou seja, veio do décimo quarto, mas depois foi sempre a cair, ou seja a é estreão de falta ali ainda também um bocadinho de gestão de corrida e tal como os seus colegas, uh, problemas no, no pneu traseiro, e depois é Bastianini que termina no top 10 logo na sua estreia com uma Ducati mais antiga portanto, excelente estreia para para o piloto italiano da Ducati Passamos à, aos campeões de mundo, a Suzuki. A Suzuki, sabemos que é uma moto redonda, ou seja, não tem maior velocidade de ponta, não é uh, do topo na entrada, na saída de curva, é uma moto redonda, uma moto que faz quase tudo bem e que com isso vai, vai conseguindo chegar à frente. O ponto fraco transita do ano passado que é a qualificação. Alex Rins foi nono. E o foi décimo. Tiveram. Ou seja. E o até teve que passar pelo Q1. Ou seja. Algo. Ainda falta algo ali na, na, na qualificação para esta moto. Porque depois eles têm que fazer corridas de recuperação. E andam ali sempre a recuperar. Recuperar. É mais difícil andar nas posições da frente, Mas vimos uma excelente corrida de recuperação por parte do campeão do mundo. Campeão do mundo que... No final dizia que o fim de semana inteiro teve muitas dificuldades, um, com a principalmente com a travagem ao longo do fim de semana. Mas para a corrida conseguiu resolver isso, um, a partir ali das imagens estive, estive a tentar fazer umas comparações, ver aqui, ver ali, um, percebi que, por exemplo, o Joan Mir. Uh, usa muito os joelhos na, na sua pilotagem, usa menos a parte de cima do, do, do seu tronco usa mais os joelhos ali no tanque e talvez tenham feito ali alguma coisa para a pega ficar melhor e ele sentiu-se mais confortável nas, hum, nas travagens, por assim dizer já o Alex Reins, uh, ou seja, não conseguiu ativar o launch control no arranque logo aí já, já não abona a seu vapor. ele ainda caiu um, um umas posições ou seja, depois de tentar recuperar acaba por destruir os pneus e quando se acaba por destruir os pneus a meio da corrida não se consegue assim tanto mesmo assim Alex Linde conseguiu terminar na sexta posição enquanto o Mir foi quarto e como disse há pouco foi de segundo para quatro no espaço de o quê? 100 metros por aí 50 metros ele estava em segundo, ele, ele passou o Johan Zarco no meio do, do, do circuito na, na última volta, mas na última curva, uh, segundo o Mir, ele tentou sair mais largo para depois tentar acelerar mais depressa para chegar a mais depressa, mas ele, ele até dizia que contava com uma das Ducatas chegar, não contava era que fossem duas mas uh, Johan Zarco e Paco Banhaia conseguiram é que uh, as Ducatistas são um canhão e conseguiram passar à frente do campeão do mundo para se colocarem nos últimos dois lugares do pódio agora vamos à Aprilia uh, Lorenzo Salvadori é um toque rápido porque não é a estreia dele no MotoGP ele começou a estrear-se no, no final do ano passado Uh, agora com uma moto com novo chassis, novo pacote aerodinâmico novo motor uh, não, foi o último dos que se classificaram porque Alex Marquez, Takahaki Nakagami Danilo Petrucci não terminaram a corrida, portanto o Lorenzo Salvatore foi décimo nono. já Alex Espargaró foi, foi uma corrida muito interessante, lá está como disse a moto é nova, tem um chassis novo um pacote aerodinâmico novo ele teve um bom arranque ele encontrou ali um ritmo, mas depois ele ainda chegou a estar atrás do Johan Mir e depois deu para ver a diferença, por exemplo, da Suzuki contra para ele. Enquanto a Suzuki conseguiu ir para a frente, Alex lei que não conseguiu ir para a frente, simplesmente chegou e estacionou-se ali e terminou na sétima posição. Curiosamente, foi o único piloto que eu vi que disse eu tive problemas com o pneu dianteiro e não com o pneu traseiro. Como, como quase todos disseram que, que tiveram problemas uh, ele também diz que ainda ou seja, esses problemas com a dianteira da, da sua Aprilia são devido à afinação, portanto ainda vão trabalhar na afinação da moto uh, eu acho que parece-me uma moto melhor que o ano passado uh, vamos ver agora se ela consegue ir para a frente, como eu disse chegou a um ponto que ele não conseguia ir mais para a frente falta, falta isso Vamos ver para a próxima corrida que é no mesmo já este fim de semana e é no mesmo circuito que corremos este fim de semana no Qatar. Quanto à Onda, Takahaki Nakagami e Alex Marques acabaram por cair, não terminaram a corrida, ou seja, zero pontos para a LCR Onda. Já Paulo Espargaró estreou se pela, pela, pela equipa eh, e terminou na oitava posição. Eh, não é mau, ele... Fico a cerca de meio décimo do ritmo de corrida de, de Maverick Vinhales, O que não é nada mau. Mas pronto. É uma moto nova. Ele parece-me que foi ali um pouco conservador. Pelo menos nas duas, três primeiras voltas. Depois já com o pneu um pouco gasto. Ainda a tentar perceber a moto. Não conseguir ir muito mais à frente. Mas o oitavo lugar é uma excelente posição. Para alguém que se estreia com a, a RC270. 3V, assim aqui é já Stefan Brattle cumpriu a sua obrigação uh, ele que está novamente a substituir Mark Marques, que em princípio também, ou seja não vai a estas duas rondas e em princípio deverá estar presente para o grande prêmio de Portugal no autódromo internacional do Algarve terceira ronda do Mundial primeira prova europeia uh, mas Stéphane Brado foi acabou na 11ª posição, ou seja o Brado ali cada vez mais evolui depois de ter feito a temporada de 2020 completa por fim chegamos à tem que já sabíamos que ia ter dificuldades no, no Qatar mas a melhor das KTM foi até Miguel Oliveira na 13ª posição foi outro dos pilotos que também teve foi mais um piloto com problemas nos pneus lá está mas foi outro dos pilotos que se queixou também do pneu dianteiro da, da RS-16 uh, tanto a RS-16 como a Honda são motos que ganham o seu tempo uh, utilizando mais o pneu dianteiro ou seja nas travagens e na entrada da curva onde é preciso usar o pneu dianteiro parece que Miguel Oliveira não se sentiu confortável com, com estes novos compostos como por exemplo podem ver no no episódio anterior, a Carolina explica-nos quais estes novos compostos da, da Michelin para 2021. Mas Miguel Oliveira certamente não é a corrida que. não é estreia neste campeonato do mundo. Não queria começar dessa forma, certamente. Também então, na equipa de fábrica. Não, não estou a fazer grandes perspectivas para a próxima semana porque o circuito é o mesmo. Uh, vamos ver o, o, que é que, o que é que vai ser daqui. Uh, em princípio, vai ter que outra vez. Uh, um, um dos, dos problemas é, esta, é a escolha destes macios. Uh, a KTM é um outro que trabalha, tra, pelo menos em 2020, trabalhava muito bem com o pneu médio à frente. Tal como, por exemplo, Marco Marques acostumou muito a onda usar o pneu dianteiro médio. Uh, esta mudança aqui no, nos pneumáticos da Michelin não deu muito certo mas também a KTM não é uma moto que esteja assim com grandes resultados no Qatar, vamos ver em circuitos um bocadinho mais sinuosos e, e também com menos velocidade de ponta uh, ou seja, na época quando viermos para a Europa para circuitos mais compactos, vamos ver o que é que, o que, é que Miguel Oliveira consegue dar uh, na KTM, Miguel Oliveira foi 13º, Brad Binder foi 14º e Carla Lacuona foi 17º e infelizmente uh, Danilo Petrucci caiu logo nas primeiras curvas nem sequer terminou a primeira volta ou seja, não foi uma boa estreia para o veterano italiano na, na laranjinha a uh, é mais uh, a ainda é mais laranja que a, que a KTM oficial uh, uma das motos que eu acho ser mais bonita do pelotão, mas vamos ver se ele pelo menos consegue terminar é sempre bom terminar a corrida vamos ver o que é que ele consegue para uh, a próxima semana que vamos ter novamente corrida no circuito do Qatar de mim a é tudo não se esqueçam deixem like subscrevam se estão a ver no, no YouTube podem sempre ativar as notificações para quando para quando cair um vídeo quando até fizermos o direto comentem estejam à vontade para comentar uh, também subscrevam nas, nas plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etc, etc, etc. Estamos presentes em inúmeras. E podem nos seguir nas redes sociais, no Twitter e Facebook, Automobile321 e no Instagram, Automobile 321. Até à próxima!